0: Välkommen till Placera-podden som idag gästas av dig, Torbjörn Isaksson, du är chefsanalytiker på Nordea. Välkommen! Tack så mycket! Jag heter Elinor Becket. Jag tänkte först att du skulle kunna berätta lite kort om din bakgrund och hur du hamnade på Nordea och den rollen du har idag.
1: Ja, gärna det. Om vi tar det från början då så mitt första jobb som nationalekonom det var på Statistiska centralbyrån för länge sedan nu där jag jobbar med nationalekanskaper och eh, det var väldigt spännande och intressant och hade turen att få jobba med väldigt många kompetenta ekonomer där. Och jag brukar säga att de två åren är liksom fundamentet för min karriär som nationalekonom.
0: Viktiga två år, vad hände sen?
1: Sen blev det finansdepartementet och jag jobbade med den, på den enhet som ställde samman regeringens prognoser på svensk ekonomi. Det var då en opoliti opolitisk tjänst, om någon tycker att det är viktigt. Men så var det i alla fall och det var också oerhört lärorikt och väldigt roligt och väldigt intensivt. Och sen 2004 har jag varit på Nordea då och... Man kan väl säga att jag under hela perioden haft någon slags samordningsansvar för prognoserna på svensk ekonomi i synnerhet.
0: Och när vi gick in i 2023, alltså förra året, då hade vi tvåsiffrig inflation, vi fick en regional bankkris i USA under våren, vi hade en rekordsvar kronor under sommaren, en väldigt slagig börs, fyra räntehöjningar, en räntetopp får man väl säga, och sen så blev det ett rejält börsrally här på slutet då. Va, vad tänker du om 2023? Och vad var det som överraskade dig mest?
1: Jag skulle säga att det var ett överraskande år på många sätt. Räntorna steg och blev högre än vi trodde inför året. Trots det så gick många ekonomier bättre än väntat. Och i synnerhet arbetsmarknaderna i USA och även i Sverige blev starkare än förväntat. Så det är ett, det är ett märkligt år får man säga. Och sen, sen blev det ju ett viktigt skifte som du är inne på också i slutet av året. Där blev ett skifte där det blev mer tydligt att inflationen faktiskt faller tillbaka. Och det satt ju fart på, på räntemarknaden som rätt prisat kraftiga räntesänkningar. Och eh, även om räntan har gått upp lite grann här i början på året så är det fortfarande det som gäller att räntemarknaden förväntar sig ganska många eh, räntesänkningar under 2024.
0: Är du förvånad över hur hushållen ändå har stått emot det här året? och även boprinsmarknaden.
1: Ja och även att företagen har klarat sig så pass bra som har gjort det här det är mycket förvånande skulle jag vilja säga till och med. Och jag funderar väldigt mycket på vad det där beror på jag landar jag kommer nog hela tiden tillbaka till att vi underskattar nog hur mycket pengar som fanns i ekonomin inför 2022-2023. Som en konsekvens av en eh, ovanligt och exceptionellt expansiv ekonomisk politik under 2020 och 2021, i kombination med att hushållen hade lagt pengar på hög. Och eh, Vi underskattade helt enkelt liksom, kraften i uppgången, och många ekonomier, inte minst amerikanska men även den svenska, blev kraftigt överhettade helt enkelt. Vilket är i min analys grundskälet att inflationen tog fart. Sen har ju naturligtvis Ukraina-kriget gett en extra knuff åt inflationen, och pandemin hade vi också vissa eh, inflationsdrivande så att säga, fenomen i sig. Men grund, grundorsaken till, till inflationsuppgången är. Eh, att ekonomierna gick så starkt. Det var en enorm efterfrågan. Och också liksom ett, ett skift i konsumtionsmönsterna från, från varor till tjänster och så vidare som också haft betydelse i allt det här.
0: Och nu, den här veckan, så får man väl säga att ni ändå stack ut hakan lite och tror på inte mindre än sex räntesänkningar i år. Och den första ska då komma till maj. Men vi har ju ändå en inflation, KPIF, 3,6 procent nu- vad är det som tror att Riksbanken kommer att göra så många och snabba räntesänkningar? Det låter nästan som att det finns en väldigt stark oro för konjunkturen, eller?
1: Ja, eh, om räntorna faller som... Eh jag är fortsatt bekymrad om konjunkturen och jag tror att vi kommer att se en del svaga tillväxtsiffror här i början på 2024 i Sverige och området och så. Om än inte på något sätt någon utveckling men ändå åt det svaga hållade och dämpade hållet. Men, men Riksbanksbedömningen handlar ju väldigt mycket om inflationen helt enkelt och vi tror att inflationen normaliseras. Och då ska penningpolitiken också börja ta steg mot en normalisering.
0: Och när har, är vi nere på 2% då, tror ni?
1: Tittar man på KPF-inflationen som Riksbanken tittar mest på som är deras huvudmål så tror vi, nu får vi siffror på måndag den 15 januari, och eh, där räknar vi med att KPF-inflationen KPF -inflationen, ligger på 2,1%. Nu är det för sig tillfälligt lågt att vi tror att den går upp lite grann i januari igen. Men sen redan under senare tidigt 2024 kommer tror vi inflationen att ligga och slå omkring 2% för att sen under andra halvåret 2024 faktiskt falla under målet till och med. Det, det är svårt att göra prognoser eh, men det är vår bästa bedömning vi, vi gör idag och därför tror vi också på de här räntesänkningarna.
0: Vad är det som ska göra att inflationen går ner framförallt? Nu har vi till exempel ganska höga energipriser.
1: Vi kan egentligen ta komponent för komponent om man tar det vi brukar klassificera in inflationen så Först och främst så är energipriserna och elpriset är ju förvisso högt just nu men om man ser att det hela 2023 och vad man kan tro framöver här så har sett energipriserna kommit ner väsentligt jämfört med 2021 och 2022 och det har ju då positiva både direkta och indirekta effekter på inflationen så att energipriserna tycks vara under kontroll. Det finns ju alltid risker. Sen livsmedelspriserna. 12-13 procent 12 -13 av, av korgen ungefär. Och då kan vi konstatera att egentligen alla kostnader förknippade med att producera livsmedel har ju lugnat ner sig och fallit tillbaka allt från spannmål, konstgödsel. och energi är en viktig komponent där också eftersom det påverkar förpackningar och produktion av livsmedel och transporter och livsmedelspriserna har redan planat ut och de tycks vara under kontroll. Sen har vi då och där ser vi att det är också ett, ett typiskt drag ett intressant skeende under 2023 att den globala varuefterfrågan har varit jättesvag under 2023 att efterfrågan på varor har fallit kraftigt och det, eh, och det syns också i råvarupriser och transportkostnader som har fallit tillbaks. Och tittar man på eh, varuinflationen i, i USA alltså varorna vad kostar i butiken i USA så är det noll där. Den är också noll i Danmark, vi fick siffror idag den är nära noll i Finland sen är den lite högre i Sverige eh, och Norge som har haft svaga valutor under det senaste året men den är på väg ner även här så då har vi liksom en stor del viktiga komponenter som, som tycks i alla fall vara under kontroll. Sen har vi då tjänsteinflationen som är ett stort sjok av kopikorgen. Eh, men även där ser vi tecken. Och där kan man tänka sig att tjänsteinflationen går ner långsammare. Men det finns, även, det finns tecken på att även den håller på att lugna ner sig. Och med en lägre efterfrågan så blir det svårare för företagen att välta överkostnader så att där kan man då tänka sig. Då, så där, den kommer också komma ner. Så att sammantaget så får den inflationsbana som är beskrev tidigare.
0: Och hur ser du på risker med eh, geopolitiska kriser? För att det ger skenande fraktkostnader eller råvarupriset till exempel?
1: Ja, det finns jättemycket risk. Man kan göra en lång lista på risker, så eh, Och just nu i närtid så har vi då fraktkostnader som har gått upp en del eh, med anledning av... Eh, kriget i Mellanöstern och att fartyg attackerats i Röda Havet. Nu får vi låta oss än så länge eh, vad vi ser i prisuppgång på frakt. Hittills tycker jag inte att det hotar inflationsprognoserna men det är absolut något vi håller ögonen på. Sen är det också faktiskt problem med frakt genom Panamakanalen av andra skäl förvisso men där är det är också problem. Så att fräckkostnaderna eh, håller vi ögonen på. Men återigen, jag tycker inte att det hotar inflationsprognosen som det är nu. För det är trots allt så att även om fräckkostnaderna har gått upp de sista veckorna här så är de fortfarande 70% lägre än de var när de var som högst 2021-2022. Mellanöstern har ju andra aspekter med sig. Om, 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 om konflikten sprider sig till fler länder så får det konsekvenser i många avseenden. Vi har, det, det finns en, 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 flera risker eh, Framåt på, på inflationen och så vidare. Så, så att, eh, inte minst geopolitiskt.
0: Inflationen är ju det ena, men som sagt räntesänkningar handlar ju väldigt ofta om att konjunkturen ser dålig ut. Hur orolig är du för den då? Till exempel då arbetslösheten?
1: I, det har ändå börjat se en försvagning. Det är ganska tydligt att i Sverige har arbetsmarknaden försvagats. Egentligen är det så att arbetslösheten bottnade redan sommaren 2022. Sedan dess har den stigit. Och vi ser också att nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingen har faller tillbaka på mer normala nivåer. Vi har sett företagens anställningsplaner som det mät sig i KS-barometer också kommer ner. Men än så länge är det en, en gradvis försäljning. Låga
0: nivåer som det kommer, ifrån.
1: Precis, eh, ja, kommer från. Precis. arbetslösheten kommer från låga nivåer och efterfrågan på arbetskraft kommer från exceptionellt starka nivåer på nivåer som vi nog inte har sett förut. Så all den här avmattningen som du hinner inne på är sker från ett väldigt eh, ovanligt starkt utgångsläge som man med sig Så att Vi tror ju att den här gradvisa försämringen av arbetsmarknaden fortsätter under en bit, bra bit in, in i 2024.
0: Men det är då den ändå bottnar ur då, eller?
1: Ja, någonstans där. Det är, det är svårt att timma det här såklart. Återigen, svårt att jag så. men det är, det är vår bästa bedömning att det, att det fortsätter att försvagas. Men ändå ingen dramatik. Och, och, jag har länge varit jätteorolig för svensk ekonomi också, den delen för global ekonomi. Och det har liksom inte riktigt realiserats. Men jag kan fortfarande tycka att det är i sina lite tunn här och där, även om den har tjocknat på. Och återigen, om räntorna faller på det sätt som vi tror under 2024, så, så ökar sannolikheten för att det blir någonting så, så ovanligt som faktiskt en mjuklani. Det skulle kunna hända.
0: Det skulle kunna hända. Tror du det?
1: Ja, det, alltså, det, det är den sannolikheten för det är i alla fall ökat. Hoppat om det har ökat kan jag tycka, i och med att räntorna faller tillbaka.
0: Jag lyssnade på er före jul, och då tror jag att ni tog upp att det hade hänt en gång. Tidigare, eller? Ja,
1: få, få gånger i alla fall. Det beror på hur, vilket land man tittar på sådär, men det är väldigt sällan.
0: Men vi har också fått, har fått en del intressant statistik, eh, svensk, angående eh, BNP till exempel och även hushållens konsumtion. Vad tar du med från den?
1: Det jag tittar mest på och tar fasta på det är produktionen i, för hela näringslivet. För den är väl den som har funkat bäst som indikator för BNP. Och där produktionen med 0,3% på månadsbasis efter en nedgång på om det var 0,5% i oktober. Så där syns det en svaghet och den var också tydligt lägre än ett år tidigare. Sen har det varit batteri med andra siffror som kommer idag också. Och tyvärr så har det visat sig att industriproduktion, den här månadsvisa BNP-indikatorn inte har varit så tillförlitlig, inte så träffsäker utan har faktiskt visat fel när, när de riktiga BNP-sifterna har kommit. Så att det har varit... Det, det, det är nog... Statistiken har verkar ha lite svårt att fånga upp den här stora kasten i... Det här blir lite tekniskt kanske, men, men det är en stor skillnad mellan utvecklingen löpande priser och i fasta priser med fasta priser menar vi volymutvecklingen. och man har problem att deflatera verkar det som i månadsstatistiken. Så att man ska ta en vissa av de här månadssiffrorna även om det är hårda data på produktion och så, där, så ska man ändå ta dem med en ny passalt faktiskt.
0: För enligt den här BNP-indikatorn så då skulle vi rent tekniskt då inte befinna oss i en recession riktigt. Men det är väl inte du riktigt säga då?
1: Nej, det är, vi tar inte fasta på det utan nej, det är helt riktigt I, i den meningen i alla fall att BNP det var ju ganska bra utveckling av BNP indikatorn för oktober och november och det skulle ju tyda på att BNP för hela fjärde kvartalet faktiskt ökade lite igen vilket är kontrast till våran och Riksbankens prognos att BNP faller. Men eh, jag tycker nog ändå att den bästa bedömningen är, trots i, i den här stikdjungeln med indikatorer och olika typer av data, att den bästa bedömningen än så länge är att BNP faktiskt hade en svag utveckling under fjärde kvartalet och troligen också föll, föll tillbaka lite jämfört med tredje kvartalet.
0: Och i slutet på den här månaden så får vi ju besked från både Fed och ECB. I vilken utsträckning måste Riksbanken agera utifrån de beskeden?
1: Det är viktigt för Riksbanken, inte minst därför att det genomväxer Och vi ser också att under de senaste månaderna när de globala räntorna har kommit ner, framförallt i USA, så har det ju lättat trycket på kronan väsentligt. Så det är jätteviktigt för, för Riksbanken vad, vad ECB eh, och Fed säger.
0: Och vad tror ni då att de gör nu då?
1: Gradvis mjukare tungångar, eh, framförallt från Fed, där vi tror att man öppnar upp så småningom för en räntesänkning i mars. Den första räntesänkningen kommer och, och ECB dröjer lite längre och kommer då någon gång i mitten av året med den första räntesänkningen.
0: Och kronan, säger du, den var ju som sagt rekordsvag här under förra året, men den är fortfarande såklart på väldigt svaga nivåer. Vad tänker du om kronan?
1: Känns känns lite bättre. Um, jag pratar mycket om att det är svårt att göra prognoser. Och är det någonting som är sin, särskilt svårt att göra prognoser på? Är det så är kronans växekurs. Grunden är ju egentligen väldigt enkelt. Det är ju, beror ju på eh, utbud och efterfrågan som på vilken vara eller tjänst som helst. Men det som är svårt är att det är så otroligt komplext det som styr utbud och efterfrågan på en valuta. Men med det sagt så, så, så tycker jag att det känns bättre. Eh, ett skäl är det viktigaste som vi pratade om tidigare här, att de globala räntorna kommer ner, det är väl det viktigaste. Men sen kan jag också tycka att eh, det här relativa tillväxtspelet börjar mer och mer glida över till, till, till att vara en mindre nackdel för Sverige. Vi har ju, har ju relativt höga skulder i Sverige och också är räntekänsliga eftersom många hushåll har rörlig ränta i förhållande till många jämfört med många andra länder. Och eh, vi har haft en väldigt stark ekonomi och det fanns en fallhöjd i Sverige. Nu har vi ju, har vi ju återigen då svensk ekonomi parerat den här ränteuppgången bättre än befarat. Och ju längre tiden går så ser vi ju att den här ränteuppgången successivt också börjar sig in i andra ekonomier där tillväxtutsikterna ser lite mer bekymmersamma ut. Till exempel i området där man kan tänka sig att BNP stannar av helt under 2024. Eh, och även andra länder. Så att det här relativa tillväxtspelet eh, börjar glida över, förändras i alla fall till kronans fördel. Och kan också se... Eh, i grund och botten, då så, så jag har ju varit orolig för svensk tillväxt under de här åren. Och jag vill delvis det fortfarande i någon mening. Eh, och, eller är det fortfarande, ska jag säga. Eh, men, och det handlar ju om att vi har ställt till det på bostadsmarknaden under de senaste typ 20 åren. Och eh, låter skulder, hushållsskulder öka och så vidare. Med det sagt så att jag är jag fortfarande väldigt positiv till mycket annat i svensk ekonomi. Och, och, och det finns många styrkor i Sverige och det viktigaste av allt är att vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Eh, och det har vi verkligen. Eh, och, eh, och ännu
0: mer konkurrenskraftigt med en svag krona då? Ja, precis,
1: precis. Men det är inte det viktiga egentligen. Det viktiga är att vi är, eh, har anbelangat så att säga, globaliseringen under de senaste 20-25 åren och styrt om produktionsstrukturen. Mot som anpassar oss till det. Och vi till exempel ser under de senaste åren har exporten av tjänster, eller utrikeshandeln med tjänster i allmänhet, ökat i raketfart. Och det är ett viktigt skäl till att de svenska BNP-siffrorna under 2022-2023 har sett så pass oväntat stabila ut. Exporten av tjänster var. I tredje kvartalet 2023, ja, nästan 30% högre än de var 2019, och importen av tjänster var 30% högre än, än, än 2019. Tittar man liksom på sammansättningen på, på, på utrikeshandel med tjänster så är det en bred palett med tjänster som ökar. Så det här är ju. Något som vi inte pratar så mycket om. Men det är, det är viktigt och viktigare. Och, och, och här ligger nog Sverige lite grann i framkant tror jag jämfört med andra länder. Till exempel jämfört med Tyskland.
0: Så det är då en relativt högre tillväxt i Sverige som ska driva kronan framöver?
1: Ja, i alla fall att det här relativt tillväxtspelet är mindre till, till mindre Sveriges nackdel. Och kanske under loppet av 24 in i 2025 kanske, ja, jag vet inte, ja, det kan ju bli en fördel möjligen. För det är mycket... Mycket ändå i, i strukturerna som, som, eh, det finns, som är bra i Sverige.
0: Farhågen för en fastighetskris, att den är avblåst, det spelar, spelar det roll? Jag alltså
1: tycker inte så att den är avblåst men, men riskerna återigen har minskat. Och då kommer vi tillbaka till det här att om det är så att räntorna fallit bak som vi tror så, så minskar ju de här riskerna.
0: Men 2023 var ju verkligen ett år då eh, Riksbanken behövde förhålla sig väldigt mycket. Till Tror du att det kommer bli så även i år?
1: I min, mindre utsträckning och därför tänker vi också att um, Riksbanken kan uh, lätta på pendeltiken på det här sättet. Då. att uh, faktiskt, Kronan står på lite fastare mark, i alla fall inte fortsätter att försvagas. Det är det
0: hur tycker du att riksbanken ska huvudsakligen hantera kronfrågan?
1: Eh, ja, jag har haft synpunkter på. Jag tycker inte man ska fokusera så mycket på kronan från riksbanken. Jag har haft synpunkter på pandapolitiken de senaste tio, tio åren och det är kanske till och med ryktet. Eh, som så många. Ja, som så många och, och det, det finns en lång liksom diskussion varför. Eh, och sen eh, tycker jag också att det, det blev för expansiv politik då efter, i samband med pandemin. Och sen, i synnerhet efter pandemin när man bara fortsätter att stimulera. Eh, sen är kanske jag har mindre kritik mot att, att man har höjt räntan för att när man har hamnat i en situation att inflationen har gått upp ja, då måste man nog agera. Eh, men eh, i allt det här så eh, har väl kronan en betydelse men, men eh, överlag på lång sikt så tycker jag inte att man ska liksom, fokusera så mycket på växelkursen utan det, det, ofta hamnar man i, i problem.
0: Va, hur ser du på då eh, en... Eh... Potentiell försvagning av kronan igen, som att det inte bli de räntesänkningar som man kanske skulle önska sig och tro på.
1: Ja, men så skulle det kunna bli. Om kronan försvagas, då blir det nog färre räntesänkningar. Och det handlar egentligen inte om kronan i sig, men det gör ju då att det kan fördröja inflationsnedgången. Och där har ju Riksbanken en ganska liten tolerans. Eftersom nästan alla varor som vi svenska hushåll köper, eh, så påverkar ju eh, inflationen väldigt mycket. Och kronans växelkurs har ju även påverkan på eh, energipriser och på, på många tjänster också för den delen. Det har betydelse för Riksbankens agerande. Som jag tror att Riksbanken agerar om jag tar på mig Riksbankens glasögon och tänker hur de, jag tror att deras reaktionsfunktion ser ut så tror jag att de agerar så.
0: Och när tror du då att eh, återhämtningen kommer för Sverige? Att det liksom vänder och är det då en utländsk efterfrågan eller en inhemsk efterfrågan som ska dra det?
1: Eh, det blir någon kombination och, men det drar ju nog lite grann. Jag tror att 2024 kommer det att inleda åt det svaga hållet. Sen sker det en stabilisering och sen tänker jag att det inte kommer någon snabb återhämtning utan... Även om vi har... Um för det första så är penoptiken i Sverige och i många andra i vår del av världen åtstramande idag och även om man börjar sänka räntan typ i mars eller maj för Fed och Riksbanken så är den ju inledningsvis fortfarande åtstramande och bromsande om än i mindre utsträckning än tidigare. Och vi tror att styrräntan landar på 2,5% under prognosperioden till och med 2025 och det är ju fortfarande tydligt högre än innan pandemin, tydligt högre än under 2010-talet så det finns ju fortfarande behov av en nödvändig anpassning till ett högre ränteläge som för vissa kan fortfarande bli ganska mödosam. Så när det vänder upp så småningom så blir det en långsam och kanske inte något sånt här uppstuds som vi har sett efter vissa kriser förut.
0: Och slutligen då, vi kommer snart gå in i en rapportperiod. Och även om det har varit väldigt dystra rubriker och låter ganska dystert när vi sitter här så har ju ändå börsbolagen visat en ganska stor mot motståndskraft och vi har fortfarande höga vinster. Vad är liksom din tro på börsen framöver och kanske då mer i ett konjunkturperspektiv.
1: Ja precis för börsen är ju inte det som jag följer allra närmast i mitt dagliga arbete och kanske ska vara lite försiktig med uttalen med där men och jag har väl inte så starka synpunkter på de rapporter som kommer nu heller i närtid. Men tänk, tittar man in i 2024 så tänker jag nog att konjunkturen kommer vara dämpad och kanske mer dämpad än vad som är konsensus där ute. Och det tänker jag det borde vara knappast vara bra för företagens vinster även om räntorna Sänks och börjar sänkas under första halvåret så tänker jag ändå att det kommer att vara utmanande för många företag vinstmässigt och därmed också för, för börsen. Så att, lite litet frågetecken om börsen kan jag känna inför 2024.
0: Och eh, om vi då ändå ska avsluta med en liten positiv ton eh, om du får eh, nämna något som du tror kan överraska positivt i år vad skulle det vara?
1: Oj! Det var svårt <skratt> <skratt> ja, men det, finns ju, det, det finns ju mycket som kan Jag får gräva djupt ner här nu <skratt> Jag tar <skratt> något positivt Men man skulle kunna tänka sig att Arbetsmarknaden fortsätter att vara Överraskande motståndskraftig Och det behöver ju inte vara För den skull stoppa Fed eller Riksbanker Från att sänka räntorna Och orsaken till att att, äm, arbetsmarknaden skulle kunna vara mer omgångsrikaft det är ju att äh, återigen att utgångsläget var så hiskligt starkt och det var en enorm brist på arbetskraft inför 2022-2023 så att äh, äh, även om efterfrågan äh, faller tillbaka så skulle ju kanske äh, arbetslösheten stanna på en, en det finns fortfarande liksom behov av att anställa på lite här och där. Eh, och så småningom kanske man kan tänka sig en, en mer expansiv finanspolitik också som mer pengar till kommunerna som skulle kunna upprätthålla sysselsättningen. Möjligen på arbetsmarknaden då, som en uppåtrisk möjligen.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Tobias Nisaksson.
1: Tack.